0: НИГИ БЕЗЛИТАР НА КАМУНИКАТ ОРГ Наталья Слыш, астрология у православной культуры ВКЛ. Чытая АУТАРКА Добрый день, меня зовут Наталья Слыш. И сегодня я протягиваю той цикл лекций, який мы когда-то начинали по истории астрологии. И сегодняшняя тема – гучить астрологию у православной культуры Великого князства Литовского. Так, назва абсолютно интригуючая і абсалютна для многіх незразумілая стаўленне духовінства да астрологіх і так далей. Так вот, я хочу ў гэты выкладзе рассказаць, якім чынам астрологія распаўсюджвалася ў православной культуры і ў вогулі, як яны паміж сабоў былі звязаны. Першы, як бы, з чого бы я хацела пачацца, гэта ў вогулі міфы, якія звязаны, астралогіі, і якія таксама будуць мець значэнне для далейшага разумення. Першы міф гэта тое, што астралогія варажба. Вельмі часта мы гэта сустракаем у гістораграфіі, насамрэч астралогія гэта дакладная матэматыка, якая неабходна каб пралічыць, дзе знаходзяцца ты ці іншыя небесныя цела. А варажбой яе называюць, таму што Дзякуючы становышу планет можна прадказаць тыя ці іншыя сітуацыі і нават іх прагназаваць. Але не даякэй іх выражбы гэта не мае дачынення. Но так часта астрологію звязваюць з магіяй. Астрологія ў гэтым плане яна не з'яўляецца магіяй, але для таго, каб арабіць поўныя магічныя рэчы, астралогія мае значэнне для таго, каб выбраць правільны час і правільны дзень, таму што Астралогія гэтым непасрэдна займаецца. І яшчэ адзін міф, які бы я таксама хацела закрануць, гэта тое, што астралогія і астрономія ў стараджытнасці ў сярэдневеччы і новым часе гэта было адное і тое ж. Насамрэч, гэта абсалютна не. Тому што тэксты па астралогіі і тэксты па астрономіі гэта абсалютна розныя тэксты. І нават знакамітыя астралагі, такія як Абу Машар, як напрыклад, кеплер і іншыя у іх асобныя тэксты па астралогіі, асобныя тэксты па матэматыцы і па іншых навуках. Таму што астрологі, як правіла, ва ўсе часы гэта былі навукоўцы, якія займаліся рознымі галінамі ведам. І таму, калі мы чытаем тэкст па астралогіі, то ў ім бессэнсоўна шукаць астранамічныя пралейкі і так далей. А калі мы читаем тэкст матэматчны, таго жабумашара, гэта будзе роўны і выключна тэкст па матэматыцы. І непасрэдна, чаму я на все гэтыя міфы звяртаю ўвагу, таму што якраз менавіта да распаўсюджання астралогіі яны будуць мець дачыненнне, у тым ліку да праваслаўнай культуры. І так, калі прыходзіць у нас праваслаўныя, Вера везнання, всем чудово ведаем, што это і ад хрэшэння, і гэта ідзе перыяд хрышчэння, і вядомы гэтыя сітуацыя з Кіевам, сугадзем ярма гэта так далей. Аднак ёсць такой цікавы момант, адкуль у нас прыходзіць? У нас праваслаўе greцскага абраду, і прыходзіць гэта ўсё менавіта з Візантыйской імперыі. Дык, вось, што сабой являла Візантыйская імперыя, алкуль адкуль сё у нас гэта прыходзіць. На той час у Візантыйской імперыі астрологія была вельмі добра развітая, і хрыстянскія дзеячы візантыйскія яны вельмі добра ведалі астралогію. Многі з іх ёю карысталіся. Аднак у той же самойй візантыйскай імперыі ўзнікае канфлікт версій. Чаму астралогія ў візантыйскай імперыі то забараняецца, то яна актыўна ўваходзіць у адукацыю, звязана гэта была з магчымасцю астралогіі. Яна тэхнічна можа прагназаваць тыяці іншыя падзеі. А значыць, что и она может конкуровать с религией, потому что относно религией все в воле Божьей. И снова же это будет и подрывать, ту же самую религию. На может ходить в храм, где, кажется, молиться и сподзеваться на нечто, или можно сходить до астролога, который скажет, что, где и как будет. Сразу мило, в астрологиях это была конкурирующая наука, относно, вот так ставились. Але ты мне меньше. Духовенство христианское и греческого обряда, и римского обряда володало астрологией. И навыд мы калиберим таких особо, як Альберт Великий, Фома Аквинский. И они были астрологами. Однако у христианстве астрологию выкорыстовывали, потому что треба было рабить святы, на яке были рухомые и нерухомые, был велик день. И в совязи с гэтым необходно было разуметь в этой пролеке было разуметь календар месяца и так далей. И астрология разом с магией и іншими науками она стала ведами эксклюзивными, до яких допускались только особные люди с духовенства. тому духовенство практиковало астрологию и духовенство их и православная и католицкая. Однако это называется «допуск ведау», потому что не все имели махчимасть, интеллектуальные с заниматься займаться астрологией и разумели. тому для приходского святера про астрологию рассказывали одно, а для выбитных и пелной категории доступа ведау про астрологию рассказывали другое. И на сегодняшний день во всех библиотеках православных, католицких, в буйных религийных центрах, когда мы начинаем наблюдать каталог, мы завсёдно находим творы по астрологии. И это не является суперечностью, это является таким источным моментом, что для людей скажут одно, а то, что потребно для себя, выкарастовывает это другое. И вот таким чином астрология трапляет и в Великое князство Литовское. Ну, конечно, с початку христианизации Чаму я ўгадала менавіта пра візантыйскую імперыю, таму што разам з хрысціянскімі тэкстамі прыходзяцца тэксты астралагічныя. І самы знакаміты і вядомы тэкст гэта зборнік Ярослава 1073 года, у якім побач з рознымі тэкстамі, рэлігійнымі знаходзяцца урывак з творою Ианна Дамаскіна, які прысвечаны планетам, І кам за ідыятку і мало таго побач на палях вельмі шмат идет здоба 12 знакамі задыяку Сы сам гэтый урывак з Іанна Дамаскіна, ён быў вельмі папулярны па сутнасці перапісваўся і быў у складзе розных тэкстаў у рукапісах у праваслаўных монастырах і пасля гэты ён быў распаўсюджаны і ў ўвыкаялы ў маскоўскім кястве сам гэты урывак, ён вельмі цікавы, таму што ён э падабаецца тені, але Хрыستيганам трэба было гэта таксама патлумачыць, што Бог стварыў неба. А што ж на гэтым ней? І Янда Маскін разказваў, што там ёсць сем паясу. Сем паясу гэта было сем э, планет. На той час э, і месяц, і сонца гэта былі планеты. Астралагічна сонца і месяц гэта святлілы. І прычым Янда Маскін раслагае іх абсолютно правільна. Па тым цыклу як гэтыя планеты абыходзяць знак зодыяка і таму ён располагае такім чынам што ідзе сатурн за сатурнам юпітер марс солнце венера меркурий і апошні месяц на восьмым небе знаходзіліся ўжо знакі зодыяка І вот гэты знакі задыяку ён таксама распісваў і разказваў, які знак задыяку і таксама гаворываў стихіі. І ўсе віды а стихіі гэта вельмі прынцыповае і важная астролагічнае рэч, таму што знакі задыяку, яны падзеляюцца на стихіі: паветраная, водная, пасля земляная. І вось якраз гэтыя стихіі адыгрываюць важную ролю, і ён тлумачыць гэтыя асаблівасці гэтых стэхій і як яны каралейцяцца са знакамі задыяку. І таму вось гэты твор, астролагічны твор, астролагічны такі рэчкі, які ён быў сам вельмі адукаваным андасным маскам. Яго творы і іншыя касмагічныя творы вельмі сер'ёзна распаўсюджваюцца і практычна ў любой бібліятэцы, ну, я маю на ўвазе такія сер'ёзныя рэлігійныя цэнтраў, там, як Кіеў Супрасел. Вільна іншым мы знаходзім гэтыя творы, прычым яны і перапісаваліся і пасля друкаваліся. і гэта была абсалютна нармальная з'ява. Таксама рэчы звязаныя са знакамі з з небам, сустракаюцца і ў палеі толковай. Акрамя таго, у салтырах можна сустрэць нават розныя малюнкі, звязаныя з гараскопамі, знакамі аддыяка. У рукопісах можна сустрэць і календары месяцаў, дзе распісана кожны дзень, як гэты дзень звязаны, напрыклад, з нараджэннямі дзяцей, добра ці не вот для нараджэння і гэтак далей. Тое ж як бы тое, што у ў... Праваслаўнай культуры з'яўляюцца астролагічныя тэксты это абсалютна нормальная рэч, звязаная якраз яна была менавіта з візантыйской спадчынай, таму што там гэта было вядома і разумела. Акрамя таго, у праваслаўнай культуры былі ещё распаўсюджаны спецыяльныя рукапісы, дзе асобна збіраліся астролагічныя творы. Або ў гэтых рукапісах можна было знайсці розныя і астролагічныя Творы, и нумерологичные, и творы по варажбе. То есть эти творы так само заховывались у православных центрах. Их это было абсолютно нормальное заяву, прачем я напераписывались. Их склад, конечно, менялся от переписчика, але тым не меньше такие творы имели место. На сённяшні дзень адзін з самых такіх вядомых твораў, які походзяць з супрасельскага манастара і асноўнае яго месца это Арыстотэлевы варота або Тайна тайных. І гэты твор Арыстотэлевы вароты, чаму ён прыцягвае ўвагу у сярэднявечче, ён перакладаўся практычна на все еўрапейскія мовы. І ён рассказывал як бы творы аристоцелю размаўляясь александр Македонскім пра то кіраваць але ў тым ліку там і ідзе менавіта інрмацыі звязаная с таемными ведамі звязаная с камнямі і іншымі рэчамі то есть там астралогія таксама закранаецца і побач з гэтай з гэтым рукапісным творам тайны тайных былі яшчэ і целыйлы шэрах астралагічных творах і его як бы калі узнікае пытанні, чаму і дзе як гэта знікаюць рэчы, то связяваюць іх з перакладам у другой паловіне 15 -го стагоддзя, калі ў Кіеву прыбывае група ждаўскіх інтелектуалаў і яны ў тым ліку перакладаюць і гэтыя астролагічныя творы, і творы, та... звязаны з Арыстотэлевымі варотам. Пасля гэта было связано еще с деянностью Михаила Алельковича. Потому что он на той час был и в Киеве, и подтримливал. И могу сказать, что уже у те часы в 15-м стагоде было вельми распаусюжено звертацца до астролога, або при придвары астролога. Потому что все наши великие князи литовские, Казимир Егелончик звертауся до астролога, Александр Егелончик, Жигемонт Август, Бонас Форца, То есть беларуская вся шляхта у тым ліку радзівілы яны все карысталіся паслугамі астролога. асабліва паспяховыя роды яны звярталіся да астролога, таму што, напрыклад пачасніка мерапрыемства выезд на вайну и так далей гэта все адразу рэкамендацыі астролога но і гэты рукапіс менавіта такой можна сказаць магіт звязаны з варажбой астрологіей з такімі стаемнымі ведамі паўстае у Прыкладна ў сярэдзіне 16 -го стагоддзях, где 50- -е, 60 гады звязваюць хутчэй за ўсёю дзейнасцю Кімбара, які на той час увогуле вельмі актыўна заняўся супрасільскай бібліятэкай, вельмі шмат закупалася твораў што-то перапісвалася. І якраз на маю думку там былі асобы, якія займаліся астралогій. А Так як гэты манассты еще падтрымлівалі хаткевічы еще кніжкі адтуль бралі то я не выключаю той магчымасці што якраз яны спрыялі развіццю астралаічных ведаў наталля шліш астралогія ў праваслаўнай культуры вКл чытае аўтарка і на той час калі мы гаворым якія былі сабраныя у гэтый рукопістворы там былі сабраны творы якія называюцца планетнікі где распісаны планеты і характарыстыкі, якія яны добрыя, злые, якія гадзіны гэтых планет, як уплывае на нараджэнне пад гэтымі планетамі. Асобна было яшчэ звязана і распісаны па дням тыдня, гадзіны гэтых планет. Кожная гадзіна была расписана, якая она там Сатурна, Марса, Юпітэра і адпаведна ў гэтай гадзіны гэта самыя простыя метады электыўнай астрологіі, калі Для выбару той ці іншы справы мы выбіраем леўшую гадзіну. Тоес, напрыклад, калі нам трэба выправіцца ў дарогу, вельмі добрае выбраць гадзіну Меркурыя. Калі згладзіць веселле, то трэба выбіраць гадзіну Венера. І гэта былі самыя такія простыя рэчы, якія звязаныя былі з прадказальнай астрологіі з электыўнай. Былі яшчэ такія, як луннікі называюцца, гэта яны звязаныя з медычнай астрологіяй. Адзін варіант лунніка, калі э, месяц праходзіў па знаках задыяку, і гэта было таксама вельмі важна, таму што э, было звязана з медзіциной. Калі трэба было зрабіць напрыклад, пушчання крыві, то калі месяц праходзіць праз авен, то нельга рабіць пушчання крыві ў, ну, той частка цела, якую ён рэгулюе Гэта все, што звязана з галавою. І вот таким чином оно користувалося. Або, напрыклад, наприклад, жа, калі месяц праходзі пра Сцілец, то вельмі добра ў гэты перыяд браць шлюб. Ну, калі месяц ідзе пра Скадзёрок, то гэта не самы лепшы варыянт для таго, каб зяць шлюб. І быў яшчэ асобны лунный календар, які быў распісаны на 30 дзён месяца, і там было распісана, для чаго кожны дзень таксама спрыяльны. Па сутнасці, гэта была такая базавая астролагічная інфармацыя, якую можна было карыстаць У штудзённым жыцці. І вось гэтыя творы ў тэх ці іншых э, варыяцыях э, яны сустракаліся, напрыклад у э, рукапісах, якія былі распаўсюджаны на тэрыторыі векаем. Але пасля яны таксама і дахашлі да маскоўскага княства і сапраўды гэтыя творы перапісваліся і адзіны шлях распаўсюджвання гэта было якраз такі, Праваслаўная культура менавіта праз духовенства. Напрыклад, у гэтым жа самым рукапісе ёсць на полях паметы і на пасля на старобеларускай мове пасля паметы па старапольску, то есть бачна, што рукапіс быў увесь час ва ўжутку і ён увесь час карыстаўся менавіта папулярнасцю. І таму, канешне, э вось рукапісы былі не адзінкавыя. Адзіна што мы на сённяшні дзень не заўсёды можам аднавіць все бібліятэкі і сказаць, што ў ваходзіла ў іх склад. Тому што на гэта мы перацерперлі вельмі шмат розных, не самых лепшых падзію. Многі нашы творы, книжкі, рукопісы растерушаны па ўсіх краінах свету. І, канешна, вот нават той же самую рукопіс прасыльскаго манастыря, он зараз знаходзіцца ў Мінску. Другая частка бібліатэкі знаходзіцца ў Вінні. І для таго, каб Зразуммець гэтую тэндэнцыю, якім чынам развівалася кніжная праваслаўная культура, якім чынам кніжкі пераходзілі, якім чынам веды распаўсюджаліся. Мы, канешне, не цалкам можемм гэта бы да канца конца аднавіць, На жаль, это такая сітуацыя. Ну і яшчэ адзін важны момант, які б я хацела закрануць, не толькі пра рукопісы, але і пра асобы, якія ве духоўныя асобы, якія ведалі, што такое астралогія. І, напрыклад, вельмі вядомая гісторыёграфія асоба Яканасі Філіповіч, які быў абаронцы, праваслаўя, які вельмі шмат зрабіў для гэтага і звяртаўся да веліка князя літоўскага і польскага караля адсяць четвёртага з абароны праваслаўя і для таго, ён лічу, што прычым ён сапраўды вельмі важна лечыў як бы з пункту гледжання духоўнага, што той пераслед які які трывалі праваслаўныя ў той часах, это была першая палова 17 стагоддзя, калі унія была прынята, і унія як раз беларускай пайшла за кошт праваслаўя, тому што менавіта каталіцкія храмы забіраліся на корысць уніі а праваслаўныя, і канфлікты, які пасля пайшлі па ўсей краіне, менавіта паміж рознымі суполкамі, то сапраўдына, гэта Філіповіч звяртаў вельмі правільна ўвагу, што это прыводзіць да расколу. Рамаства ён звяртаўся да высэйшай асобы ў для таго, каб яна гэта спыніла. І ён казаў: Ну, причем так, мимоходом, и только ведающий астрологию человек может это разразуметь. В этом свароте он сказал, что, когда все ж таки православие будет оборонено, не будет такого прыгнечения, краина будет жить при сприянии Меркурия и Венеры. И у сгадках это не может быть выпадковой, потому что и Меркурий, и Венера сприяют богатую развитию. Меркурий сприяет развитию интеллектуальному, сприяя адукации а вине расприяя за всюды добробыту и конечно в этом плане такая апелляция до да гэтых планет показывая что он разумел что такое астрологии и астрологичный символизм не факт что он ее практиковал, але разумение было иель часто мы можем состракаться что люди разумеют напприклад астрологичные веды конечно, Но не все из них практикуючие астрологи. И это так самый истотный момент. Ну и по, бача, я бы хотела еще закрануть такую вельмі ведомую особу, яка в большинстве после реализовалась в московском князстве. Это семён Полоцкий. И его творы, якія были связаны с астрологией. И он вельмі добра ведомый, как свою литературную деятельность, как тем, что он после пераехаў і працаваў пры двары, займаўся духоўнай дзейнасцю ў Маскве. Аднак, калі ўażлі гэта, таксама звяртаўся ўвагу на гісторыюграфію, калі звернуць увагу на яго творчасць, у яго творчасці вельмі шмат астролагічных рэчаў. Напрыклад, той жа самы тэкст 12 месяцаў, які распісвае знакі задыяка. У яго ёсць тэксты беседы о планетах, і дзе ён вельмі падрабязна распісвае планеты і іх И еще один такой же самый верш есть про планеты. Есть особный верш, просвеченный 4 стихием. И, конечно, у этом плане просто так такие творы не з'являются. особенно у его была праца и просвеченные религии. У него уже раздел про небо есть. И так само у него есть верш на народжение Петра I, ён сімвалічна распісвае яго гороскоп. І многія спрачаляюцца ў расійскай гістарыёграфіі, ці складаў ён ці не складаў гороскопы, якбы яго гороскопа не знойдзена аўтарства Поццкага. Але тым не менш, гэта паказвае, што Семян Поццкі бы вельмі добра дасвечаны ў астролагічных тэрмінах У планетах і ён мог гэты гаракопы нават і не складаць, Але ён мог ведаць перавагі гэтага гараскопа, і ў гэтым вершы ўхваляць тое, якімі планетамі, або якія планеты прынясуць карысць будучаму кіраўніку рассіі і таму ў гэтым плане абсалютна няма ніякага сумніву что семён полоцкий был узнаем с астрологиией причем он и называл что сирот семи навук вольных он назвал не астрономию называется а ее называл астрологию и для его астрология мило их как быель и время важное значение что показано у его творчестве как бы таким чином представляюющее вот развитие Астралогіі пра праваслаўную культуру, я бы хацела звярнуць увагу на такія моманты, што астралогія была абсалютна нормальнай часткай культуры. Пра астралогію, я яе яе ўсаблівасці, што сабой являюць планеты, як стихіі працуюць, як працуе месяц, як працуе маладык, помні, і так далей, гэта все было вядома і цудоўна выкарыстоўвалася духовенствам. И это была такая галена веду, якая практически мела значение. И как раз у этих текстов, ну, я подкрыстываю, что это один со шляхов распаусюжения астрологичных ведов, что астрология не пришла только выключена до нас с православием, что, напрыклад не было своих назираний, и так далее. Але астрология именно в это и тексты, и терминология, минавито на старобелорусской мове, она приходит праз православную культуру, минавито праз христианства, то, что идет с Византии, из Византии приходят с гэтая тексты, перакладенные на старобелорусскую мову. После особенно перакладаются с греческой мовы еще и астрологичные тексты на старобелорусскую, и это далее уживается у православной культуры. Гэта ужывается у крупных центрах. И гэтае творы были ведомы и у Киеве, там, и у супрасли, и после, и у Вильни, и у иншых местцовостях, где были а, такие асеродки. Потому что, конечно, наявность церквы, какая-то не означало, что там будет серьезная библиотека. Для гэта потребный был асеродок адукацыйный, чтобы при монастыре бывающая адукация у большести конечно церква у это были только книжки для службы служебники там библия их и так далее самые такие основные а такие уже конечно базовые и более широкие речи это уже крупные религийные центры их это религиейные центры были добра обознаны о голине астрологии такимчу нам можно значит что астрологичная культура была и и часткой религии и яна мела место и была распаўсюджана на тэр территории вк я она адносілася не до агульных веду и она не относілася до доступных веду и она относілася до веду той категории якую могли атрымать только абранные люди дякую за увагу наталья шлиш астрология у православной культуры вКл читала аўтарка Книги без литр на коммуникат.орг